0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم ولا تمسكن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم amma yuti'a allaha wa rasulahu faqad faaza fawzan 'azima amma ba'a fa inna ahsana al-kalam kalamullah al-khair al-hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha fa inna pada pertemuan yang terakhir pertemuan yang lalu kita telah menyinggung tentang bagaimana Dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan secara sir dengan secara sembunyi-sembunyi, ya sehingga uh, masuklah beberapa uh, orang uh, ke dalam Islam diantaranya Khadijah radhiyallahu anha, kemudian Ali bin Abi Talib, ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu yang kemudian Abu Bakar radhiyallahu taalaanhu sangat giat dalam berdakwah sehingga akhirnya uh, dakwahnya berhasil dan beberapa orang semakin banyak masuk dalam Islam dan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini atau secara sir ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ya. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi dan masing-masing berdakwah Abu Bakar berdakwah kemudian Setiap orang yang mendengar dakwah di Nabi SAW bergerak sendiri-sendiri untuk menyeru yang lainnya kepada Islam sehingga akhirnya berkumpulah jamaah kaum Muslimin pada kala itu. Setelah melewati 3 tahun, ya maka datanglah atau tibalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar Nabi SAW menyeru orang-orang Quraisy untuk masuk Islam dengan secara terang terangan Pertama kali ayat turun. Yang berkaitan tentang dakwah secara terang terangan itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa An Dir Ashirat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Muhammad, ya, peringatkanlah kerabat kerabatmu terdekat. Ya. Ini adalah salah satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang terangan. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya dengan menjeru karib kerabatnya yang terdekat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tatkala mulai dawanya dengan terang-terangan, Nabi SAW tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang sudah masuk Islam. Beliau tetap menyembunyikan nama-nama sahabat tersebut. Karena seandainya orang-orang kafir Quraisy akhirnya tidak suka dan benci dengan dakwah Nabi SAW, seandainya mereka tahu siapa orang-orang yang telah masuk Islam, maka mereka akan segera menyakiti, ya, atau mengganggu orang-orang para sahabat yang telah masuk Islam. Oleh karenanya di antara hikmah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dakwahnya secara terang-terangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama-nama sahabat yang telah masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan bagaimana mereka bisa mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala wa andhir ashirataka alakramin wahai Muhammad peringatkanlah peringatkanlah kerabat-kerabatmu terdekat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'alanhuma meriwayatkan tatkala turun firman Allah wa andhir ashirata akrabin surah asy-su'ara ayat 18 Suada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas safa faja'ala yunadi ya yeah. tatkala turun ayat ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun segera naik di atas bukit safa itu bukit yang terkenal yang berada dekat dengan uh, uh, dengan Ka'bah Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun naik di atas bukit Safa, kemudian dia pun menyeru dengan berkata, Ya Sabahah, Ya Sabahah. Itu merupakan kalimat panggilan yang dilakukan oleh orang-orang orang-orang Quraisy, ya, untuk mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya Sabahah. Kalimat ini, ya. Ya sabaha, itu seperti panggilan seruan kalau ada bahaya Dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy Setelah ingin mengumpulkan orang-orang Quraisy Dan mereka biasanya naik di atas bukit soba Kemudian mengatakan ya sabaha, itu seruan Kemarilah, kemarilah Maknanya seperti itu Namun orang-orang kafir Quraisy Setelah menggunakan kalimat ini ya sabaha Ya mereka membuka baju mereka Kemudian mereka menaburkan pasir ke tubuh mereka Sebagai tanda agar berkumpul orang-orang dan bahwasannya akan ada bahaya yang datang. Dan ini ditiru oleh Nabi SAW cara ini. Hanya saja Nabi SAW tidak membuka bajunya, dan tidak ee, menaburkan tanah ke tubuhnya, atau menaburkan pasir ke tubuhnya. Oleh karenanya, Nias ben mengatakan, meskipun uslub ini, metode ini adalah metodenya orang kafir, jika ternyata metode, metode tersebut bermanfaat, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, Maka tidak mengapa untuk diikuti. Lihatlah Nabi saw. Tatkala ingin mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy, maka beliau mengikuti metode mereka dengan berteriak di atas jabal sofa, di atas bukit sofa sambil berkata Ya sobaha, Ya sobaha. Maka orang-orang pun segera berkumpul tatkala itu. Bahkan Nabi saw. Memanggil masing-masing kabilah, masing-masing uh, kerabat beliau. Ya, beliau mengatakan Ya bani Fihir, Ya bani Hadi. Ya, beliau menyebutkan kabilah-kabilah yang uh, berkembali kepada kabilah Quraisy. Semua sehingga akhirnya mereka berkumpul. Kalau tidak ada seorang yang bisa datang menghadiri panggilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka maka dia pun memutus utusan untuk bisa menghadiri panggilan Nabi Sallam. Bagaimana tidak mereka kaget dengan panggilan Nabi Sallam? Panggilannya panggilan peringatan, ya subaha Panggilan yang biasa digunakan untuk memperingatkan akan adanya bahaya kemudian siapa yang memanggil, yang memanggil Nabi SAW Muhammad yang terkenal di kalangan mereka sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya Tatkala mereka mendengar suara Muhammad dengan perkataan Ya Sobaha di atas Jabal Sofa, maka seluruhnya datang berkumpul, bahkan ada seorang jika ada yang tidak mampu untuk datang maka akan memutus uh, utusan untuk bisa menghadiri panggilan Nabi SAW maka berkumpullah seluruhnya ya Bahkan e, disebutkan di antara kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, mengatakan kepada mereka, datanglah paman-paman nabi, ya. seluruhnya paman-paman nabi, anaknya Abdul Mutalib datang berkumpul menghadiri panggilan Nabi Shallallahu Wasallam di antara mereka adalah Abu Lahab dan orang-orang Quraisy yang lainnya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Wasallam kepada mereka? Kata Nabi, Aruaitukum, lau akhbartukum anna khaylan bilwadi turidu an tughirra alaykum akuntum musaddiqin bahaykum jika aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ada pasukan berkuda yang datang dari lembah dan ingin menyerang kalian secara tiba-tiba apakah kalian akan mendengar perkataanku dalam uh, riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ara'aitum in akhbartukum anna khaylan tak <tuh> keluar jumin sahaja dari jebel. Aku untuk musadiki wahai kaumku. Kalau aku khabarkan kepada kalian bahawa senyap ada pasukan perang yang datang dari kaki bukit ingin menyerang kalian, apakah kalian membenarkan, membenarkan perkataanku? Kalu majarobna ali ke kadiba, maka selera, mereka seluruhnya sepakat serentak mengatakan kami tidak pernah mengatakan engkau berlusi wahai Muhammad. Ya. Ini adalah mukadimah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mengabarkan kepada mereka Kalau saya kabarkan kepada kalian Akan ada bahaya yang datang ya? Bahwasannya ada pasukan perang yang akan menyerang kalian tiba-tiba Pasukan berkuda yang datang dari kaki bukit Dan ingin menyerang kalian tiba-tiba Apakah kalian membenarkan perkataanku? Mereka mengatakan benar Kalau begitu kata Nabi Alaihi Wasallam, Kalau kalian selalu membenarkan perkataanku Dan tidak pernah mengetahui Aku pernah berdosa Kalian mengatai pujuranku Apa kata Nabi SAW فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ kata Nabi SAW, kalau begitu aku ingatkan kepada kalian ya. tentang azab yang pedih yang akan datang itu pada hari kiamat jika kalian tidak beriman kepada Allah SWT takkanlah mendengar perkataan Nabi ini waktunya Nabi membutuhkan mereka hanya untuk mengingatkan akan adanya azab yang pedih di hari kiamat kelak Ya, yang akan menimpah mereka jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka apa kata Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Ikhwani fillah wa wat Ta'bidin azanillah wa iyaqum. Para pendengar radikal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Lahab paman Nabi sendiri. Paman Nabi. Ya. Saudara ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan orang lain yang kemudian mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mencela dan menentang dakwah Nabi. Bukan orang lain, tetapi kerabat yang paling dekat, paman Nabi sendiri. Apa kata Abu Lahab? Taban laksa iral yom. Alihada jamatana. Kata Abu Lahab. Celaka engkau, ya, wahai Muhammad. Celaka engkau seduru hari. Ya, celaka engkau. jama'atana Apa karena hanya ini kau kumpulkan kami? Bayangkan orang-orang kafir Quraisy. Tatkala mendengar seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saw. Ya, seruan ya, yang sangat mengejutkan. Ya. Mereka mengira ada bahaya yang akan datang Ada pasukan perang yang akan menyerang mereka Tiba-tiba Nabi jelaskan bahawasanya Saya kumpulkan kalian untuk saya ingatkan Kepada kalian akan bahaya Adab yang sangat pedih di hadapan kalian Akhirnya Abu Lahab pun ngamuk dan berkata Aliyahda jama'at ana Apakah karena hanya masalah ini Engkau kumpulkan kami Celaka engkau wahum ngamuk Maka saat kali itu turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ma أغني anhu maluhu وما كسب سيصل نارا ذات لهب قالت الله سبحانه وتعالى جل كا دوّتَةَ عَنْ أَبِي الْهَابِ ما أغني عن ماله وما كسب لا 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 jadi kata para ulama merupakan mujizat Nabi SAW. Karena sejak awal dakwah Nabi SAW secara terang-terangan Abu Lahab sudah menentang dakwah Nabi. Dan Allah sudah kabarkan bahwasanya Abu Lahab akan masuk dalam api neraka, menunjukkan bahwasanya Abu Lahab sama sekali tidak akan beriman sampai meninggalnya. Ya. Ini adalah mujizat dari, Nabi, dari Allah Subhanahu dari Nabi SAW. Adapun orang-orang kafir yang lain, ya, saudara. Misalnya Umar bin Khattab menentang Atau Abu Sufyan menentang Nabi SAW Tidak turun ayat yang menunjukkan bahwasannya mereka akan masuk dalam neraka Karena memang betapa banyak orang-orang kafir Yang tadinya menentang Nabi SAW Tadinya memusuhi Nabi SAW Tadinya ingin membunuh Nabi SAW Ternyata kemudian masuk Islam Berbeda dengan Abu Lahab Orang yang pertama kali menentang Nabi Langsung dipolis oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bahwasannya dia akan Masuk dalam api neraka ini menunjukkan bahasanya Abu Lahab tidak akan beriman dan tidak akan diharapkan imannya sama sekali sampai uh, meninggal dunia. Dalam hadis yang lain yang diriwatkan oleh Abu Hurairah radhiyullahalaih, bahasanya Abu Hurairah radhiyullahalaih berkata: "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nina anza al wa an dira'ishir takalak Kata Abu Hurairah takalak turun firman Allah Subhanahu wa taala wa'anzi al'ishirataka alaqrabin wahum muhammad ingatkanlah peringatkanlah kerabat-kerabatmu terdekat apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam ya mahshar quraish iktaru anfusakum kata nabi sallallahu alaihi wasallam wahai orang-orang quraish iktaru anfusakum selamatkanlah diri kalian anqizu anfusakum Selamatkan diri kalian, lau gni amku minallahijaya. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Yaitu di mana di akhirat kelak. Jika mereka masih tak berada di sekirikan, tidak beribadah kepada Allah Subhanahuwataala dengan tauhid, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak akan bisa menolong kalian sama sekali. Ya Abbas abbasin Abdul Mutalik. Maka Nabi sallallahu pun menyuruh setelah Rasulullah menyebut menyebutkan wahai orang-orang Quraisy, Rasulullah sallallahu pun mengkhususkan satu persatu, paman-paman beliau beliau panggil. Kata beliau, "Wahai pamanku, Abbas bin Abdul Muththalib, la ugni 'anki min Allah syai'a, selamatkan diri engkau. Sungguh aku tidak bisa menolong engkau sama sekali di akhirat kelak." Wa ya Safiyatu 'ammat Rasulillah, wahai Safiya, bibi Rasulillah, bibi'ku Rasulullah sallallahu sebut panggil bibinya tak ugni anki caya. Aku tidak bisa mengatakan kau wahai bibiku di akhirat kelak jika engkau mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Bukan cuma bibinya, bukan cuma pamannya, bahkan putrinya sendiri. Wahai Fatimah bintu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, wahai putri Muhammad, wahai putriku. Salini masyhiti mimali, La ugni anki min Allah caya. Wahai putriku, putri Muhammad. Selamatkanlah dirimu, aku tidak bisa menolong kau sama sekali Jika kau ingin minta harta, mintalah harta dariku aku berikan Namun ingat, wahai putriku Aku tidak bisa menolong kau sama sekali di akhirat kelak. Karena hari akhirat tidak ada nasab Seorang ayah tidak akan bisa memberi manfaat kepada anaknya Seorang ayah tidak bisa memberi manfaat kepada putrinya Seorang tidak bisa memberi manfaat kepada ayahnya, kepada ibunya, apalagi kepada pamannya. Ya'umma yafirul mar'umin ahih Ya'umma yafirul mar'umin wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli mri'in minhum yawma idzin sya'anu yughni kata Allah Subhanahu wa ta'ala hari di mana seorang akan lari meninggalkan saudaranya sendiri akan meninggalkan ibunya akan meninggalkan ayahnya akan meninggalkan istrinya istrinya tidak diperdulikan wa banih tidak diperdulikan likulli mri'in minhum yawma idzin sya'anu yughni setiap orang masing-masing akan sibuk dengan urusannya sibuk dengan pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang amalannya di dunia, di, di, dunia. Ya. di akhirat kala setiap orang akan sibuk dengan dirinya masing-masing Nabi ingatkan akan hal ini wahai pamanku, wahai bibiku wahai orang Quraysh wahai putriku, selamatkan diri kalian ya. aku tidak bisa menolong kalian sama sekali, tidak ada nasab tatkala itu, tidak ada nasab tatkala itu masing-masing ditolong oleh amalnya sendiri itulah dakwah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali uh, kepada Karib kerabatnya terutama kepada orang-orang Quraisy kemudian paman-pamannya, bibinya serta juga kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Ayuhun filah, wahai saudara-saudari fillah, 'azani Allah wa iyyakum, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi sallallahu wasallam menyampaikan dakwahnya kemudian juga turun firman Allah Subhanahu wa taala yang lain yang menyuruh Nabi SAW untuk berdakwah dengan secara terang-terangan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fasd' bi ma tukum wa a'rid 'anil musyrikin kokohlah engkau dakwahlah secara terang-terangan bima tukum dakwahkanlah apa yang diperintahkan kepada engkau secara terang-terangan dan tegaklah engkau tegarlah engkau wa'rid 'anil musyrikin dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrikin maka Nabi SAW pun menyuruh kepada orang-orang kafir Quraisy secara umum, baik kerabatnya maupun yang selain mereka Di sini kita ambil faedah bahwasannya pertama kali Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, maka beliau mendakwahi karib kerabat beliau ini adalah peringatan bagi kita bagi kaum muslimin yang sudah mengenal Islam, yang mengenal dakwah sunnah, maka endaknya dakwah yang pertama kali kita lakukan adalah mendakwahi karib kerabat kita kita harus pikirkan mereka terlebih dahulu sebelum pikirkan orang lain. Apa yang telah kita sumbangkan kepada ayah kita? Apa yang telah kita perjuangkan buat ibu kita? Apa yang telah kita perjuangkan buat istri kita? Apa dakwah yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita? Sebelum kita pikirkan orang lain. Pikirkan dulu orang-orang terdekat dengan kita. Orang-orang yang punya hubungan karib, kerabat, punya hubungan nasab dengan kita. Mereka itulah yang pertama kali kita dakwai. Jangan sampai kita menjadi orang yang sibuk berdakwah. Di luar sementara Anak, istri, ayah dan ibu Tidak kita perhatikan Karib kerabat tidak kita perhatikan Mereka itu yang pertama kali harus kita dakwahi Jika memang memungkinkan Memang terkadang ada kondisi seorang tidak memungkinkan Untuk mendakwahi karib kerabatnya Namun kalau memang memungkinkan untuk berdakwah Maka yang pertama kali kita dakwahi adalah Karib kerabat kita baru kemudian orang secara umum Sebagaimana Nabi SAW Allah pertama kali perintahkan Wa'anlir anzir kal akrabin Peringatkanlah karib kerabat engkau Wahai Muhammad Baru kemudian Allah turunkan firman Allah Fasda bima tu'mar wa'arif anil musyrikin Pegarlah engkau dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Wa'arif anil musyrikin Dan berpalinglah engkau Dari orang-orang musyrikin Disebut oleh sebagian ulama Bahwasannya ya, Pertama kali dakwah Nabi SAW Tatkala sampai kepada orang-orang Kafir Quraisy, Maka pertama kali mereka tidak ambil peduli mereka menyangka bahawasanya Nabi Mendakwakan suatu dakwah yang biasa Sebagaimana dakwah-dakwah yang pernah diserukan Oleh orang-orang sebelum Nabi SAW Dari kalangan orang-orang Arab Akan tetapi Ternyata dakwah Nabi SAW Lain daripada yang lain Nabi SAW ternyata Menyuruh kepada Tauhid Nabi SAW menyuruh kepada Tauhid Menyuruh Agar orang-orang kafir Quraisy mereka meninggalkan sembahan mereka. Dan mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini sangat berat bagi orang-orang kafir Quraisy, Karena mereka sudah terbiasa berada di kesyirikan. Sudah berabad-abad mereka melakukan kesyirikan. Dan mereka sudah terbiasa dengan adat nenek moyang mereka. Tatkala Nabi SAW datang dengan sebuah dakwah yang baru, dakwah Tauhid yang memperbaharui ajaran nenek moyang Nabi yaitu ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam agar semua orang tidak beribadah kecuali kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka ini terasa berat bagi orang-orang kafir Quraisy tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada tauhid apa kata mereka walqalu inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim mubtadiun inilah dalil mereka kata mereka yang kami telah mendapati nenek moyang kami, bapak-bapak kami, mbah-mbah kami, berada di atas suatu ajaran. Wa inna ala atharihim muhtadun. Dan kami akan mengikuti ajaran nenek moyang kami. Itu jawaban orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak punya dalil. Tidak punya dalil untuk membantah Nabi. Karena Nabi SAW mendakwakan suatu hal yang benar. Mendakwakan hak kebenaran. Mereka tidak punya dalil untuk membantah Nabi. Kecuali mereka berkata, ini ajaran nenek moyang kami. Tidak bisa kami tinggalkan. Jadi inilah yang telah dialami oleh para nabi. Bukan nabi Muhammad saja, bahkan nabi-nabi terdahulu juga demikian, mengalami kesulitan ketika mendakwai kaumnya, karena kaumnya tidak mau meninggalkan adat kebiasaan mereka. Wajahalikama arsalna min kablika fi koriyatin min nadhirin illa qaul mutrafuha inna wajadna abaaana ala umma wa inna ala a'zharimuqdalun. Kata Allah subhanahu wa taala. Dan demikianlah, tidaklah kami memutus sebelum engkau, wahai Muhammad. Tidakkah kami mengutus orang rasul pun ya sebagai pemberi peringatan pada sebuah negeri kecuali orang-orang kaya di antara mereka, orang-orang yang sombong di antara mereka akan berkata, "Inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati mbah-mbah kami, mendapati bapak-bapak kami, mendapati nenek moyang kami berada di atas ajaran di atas suatu agama wa inna ala athari muqtadu dan kami akan mengikuti ajaran nenek moyang kami." Inilah permasalahan yang sangat berat yaitu taklid seorang terhadap moyangin moyangin ajaran nek moyangnya keliru ini telah diingatkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim ya. rahimahullah dalam madarrijus salikin bahwasanya ya sulit bagi seorang hamba untuk keluar dari adat sulit Kata Ibnu Qayyim memang sulit bagi seorang untuk bisa keluar dari adat dan betapa banyak adat yang beri kemudaratan kepada seorang adat yang jelek adat yang buruk Baik yang berkaitan dengan tiga laku akhlak maupun berkaitan dengan akidah keyakinan dia akan beri kemuduran kepada seorang tatkala kita ingat dia tidak mau tinggalkan adatnya. Tidak mau tinggalkan dengan adatnya. Kenapa sudah terbiasa dengan adat tersebut atau akan malu dengan kaumnya. Malu. Kalau dia meninggalkan adatnya dia akan malu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara gelaran-gelaran yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad adalah as sabi Sabiq yaitu orang yang keluar dari adat Karena mereka melulu Nabi dengan penyihir, orang gila, dan sedulunya di antara uh, gelaran yang mereka gelarkan kepada Nabi adalah sohbi, orang keluar dari adat nenek moyangnya. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy setkala mengetahui Nabi adalah sohbi, orang keluar dari adat nenek moyangnya, mereka akan enggan untuk masuk Islam. Karena mereka tahu ternyata Islam mengajarkan mereka untuk keluar dari adat nenek moyang mereka. Dan mereka tidak mau keluar dari adat nenek moyang mereka. Oleh karena orang kafir Quraisy tahu mereka pinter apa lakob gelaran yang pas buat Nabi agar orang-orang tidak masuk Islam yaitu dengan gelaran sahabik orang yang keluar dari adat nenek moyangnya inilah akhirnya mereka terasa berat orang-orang kafir Quraish dan, dan kemudian mereka pun mengeluhkan hal ini kepada Taman Nabi yaitu Abu Talib Abu Talib mereka sangat geram dengan dakwah Nabi SAW yang mencela agama mereka, mencela nenek moyang mereka. Oleh karenanya mereka pun orang-orang kafir Quraisy yang orang-orang yang mulia di antara mereka pun mendatangi paman Nabi Yaitu Abu Talib. Mereka berkata, Ya Abu Talib, inna inna, inna bna aqib kotsab ali hajana. Kata dia wahai Abu Talib, sungguhnya keponakanmu, anak dari saudaramu. Itu anak dari Abdullah, yang Abdullah merupakan saudara Abu Talib, satu ibu Jadi Abu Talib dan Abdullah, bapa nabi, memiliki satu ibu Apa kata mereka, wahai Abu Talib Ibn Ibn Akhik, sungguhnya keponakanmu Kod sabba hatana telah mencela memaki Tuhan-Tuhan kami Wa nana Dan telah mencela agama kita, wahai Abu Talib Agama kita telah dicelah oleh keperanganmu. Wahsafahah ahlamana. Wahbollalah abaanah. Bahkan telah membodoh-bodohi orang-orang yang pandai di antara kita, pembesar-pembesar kita, dibodoh-bodohi oleh si Muhammad. Wahbollalah abaanah dan menyesatkan moyang kita, wahai Abu Talib. Faima antakuffahu, waima antukhliyabainana wabainahu. Kalau begitu Abu Talib, hendaknya engkau berhentikan keperanganmu itu, Muhammad, berhentikan dia. Untuk tidak meneruskan dakwahnya, untuk tidak mencela sembahan kami dan tidak mencela nenek moyang kita dan tidak menyalahnyalakan agama kita. Berhentikan dia, Wahai Abu Talib. Wa iman tuh kali ya bayna na wabaynahu. kalau tidak biarkan kami yang memberitakan kepanakan. Ya. Kenapa mereka tahu Abu Talib membela Nabi Muhammad SAW? Mereka tahu. Jadi ya, sehingga mereka tidak bisa memberitikan nabi kenapa? Karena ada orang terkemuka terpandang di kalangan kafir Quraisy yaitu Abu Talib yang membela Nabi Muhammad, yaitu paman Nabi sendiri Abu Talib Akhirnya orang-orang kafir Quraisy datang mendatangi Abu Talib minta agar Abu Talib mendidik si Muhammad dari dakwahnya yang mengusik ketenangan mereka, yang mengusik persatuan mereka. Karena mereka bersatu di atas kesyirikan. Datang nabi untuk mengusik persatuan mereka. Datang Nabi Muhammad untuk mengusik ya. Ketenteraman mereka di atas kesyirikan Apa kata orang-orang kafir Quraisy kepada Abu Talib? Fa inna ka alamif limanah mu alihi min khilafih. Panakfi Kata mereka wahai Abu Talib ingatlah. Semuanya engkau sedang berada di istu agama sebagaimana agama kita. Kami dan engkau wahai Abu Talib sama di agama. Sama-sama menyelisihi Muhammad. Panakfi Kalau gitu kami ingin engkau memberhentikan dia. Kami cukupkan engkau untuk memberhentikan dia namun apa kata Abu Talib meredih hanya menjawab dengan kawlan rakipan waraddahum raddan jamilan fansaraku anhu namun Abu Talib hanya menjawab dengan jawaban yang lembut ya dengan jawaban yang baik akhirnya mereka pun pergi dari Abu Talib inilah di antara hikmah kenapa Allah SWT menjadikan Abu Talib tetap di atas kesyirikan sampai meninggal dunia Semuanya jelas melihat berkecifah. Rahimahullah. Seandainya Abu Talib masuk Islam, kata kalau tidak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masuk Islam, maka Abu Talib sudah tidak memiliki kemuliaan lagi di hadapan orang-orang kafir Quraisy, dan mereka akan langsung bisa membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menyiksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung di awal dakwahnya. Namun kalau Abu Talib masih berada di atas agama kesyirikan, Maka orang-orang kafir Quraisy masih memandang Abu Talib, karena memang dia adalah pemuka Quraisy, anak dari Abdul Mutalib, penghulu Quraisy. Sehingga mereka sungkan untuk mencelakakan Nabi. Kenapa karena ada pamannya Abu Talib, dan Abu Talib masih berada di agama kesyirikan. sebagaimana orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy segan dengan Abu Talib. Seandainya Abu Talib masuk Islam, tentunya lagi mereka tidak akan menghormati Abu Talib. Dan mereka bahkan mungkin membunuh Abu Dawud dan bahkan membunuh Nabi Muhammad SAW di awal dakwah Nabi SAW. Inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetap menjadikan Abu Talib di atas agama kesyirikan, sampai meninggalnya Abu Talibnya. Lihatlah bagaimana Nabi SAW memiliki dua paman yang berbeda. Yang pertama Abu Talib, paman yang kedua Abu Lahab. Abu Lahab me- me- menyerang Nabi, memusuhi Nabi dengan sangat dahsyat. Abu Talib membela Nabi dengan sangat dahsyat. Dua hal yang berbeda Dan akhirnya, meskipun dua-duanya masuk dalam neraka, akan tetapi neraka mereka berdua pun berbeza. Adapun Abu Talib berada di atas ya, neraka yang paling uh, yang paling ringan. Adapun Abu Lahab berada di atas neraka yang paling dasar, yang paling uh, yang paling mengerikan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW pernah berkata, laula ana la karena fitdar kil asfalimin nar Kalau bukan karena saya, ya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Abu Talib sudah berada di atas dasar neraka yang paling dalam ikhwanibillah wa khatibid din azaniullahu iyaqu oleh karena uh, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu melawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hujah ya. maka mereka pun mencari metode yang lain agar bisa Memerhatikan dakwah Nabi SAW. Metode pertama yang mereka lakukan adalah istighza. Mereka mengejek Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka tidak punya dalil untuk meminta dakwah Nabi. Apa yang dibawa oleh Nabi adalah dakwah yang benar, dakwahul haq dakwah yang benar, menyeru orang-orang untuk kembali kepada agama Ibrahim, untuk bertawhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan semban-semban selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan namun orang-orang kafir kerasi Tidak punya dalil untuk membantah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka punya dalil satu Dalil yang sangat jelek Yaitu hanya taklid kepada nenek moyang mereka Dan inilah bagaimana para nabi-nabi Terdahulu Akala Nabi Musa AS ya, Menyampaikan dalil Kepada Fir'aun Dan Fir'aun tidak mampu untuk membantah Nabi Musa AS maka dia hanya menjawab Dengan satu perkataan Lainit takhazta ilahan wairi La aja'alannaka minal masjuhnin Fir'aun sudah kehabisan dalil, dia mengatakan apa? Wahai Musa, kalau engkau mengambil Tuhan selainku maka aku akan menyerahkan engkau. Itu jawaban Fir'aun, tidak punya dalil. Oleh karenanya, setiap Nabi mengatakan, kul hartu burhanakum inkuntum sadikin. Datangkan dalil. Wahai orang-orang kafir. Wahai orang-orang musyrik, inkuntum sadikin. jika kalian memang adalah benar. Datangkan dalil. Bahasanya kesyirikan kalian di atas kebenaran. Demikian juga tatkala Nabi Nuh alaihi ya menyeru kaumnya untuk bertauhid dan kaumnya tidak menyadari apa yang mereka katakan. Qalulailam tantahiyanuhu latakunanna minal marjumin. Kalau engkau tidak berhenti wahai Nabi Nuh, kalau engkau tidak berhenti wahai Nuh, latakunanna minal marjumin maka kami akan merajam akan melempar engkau dengan batu wahai Nuh. Tidak ada dalil. Demikian juga Ibrahim alaihi salam tatkala mendakwahi bapaknya untuk bisa masuk Islam. Bapanya tidak menyadari untuk membantah dakwah yang dibawa oleh Ibrahim. Karena dakwah yang dibawa oleh Ibrahim adalah tauhid. Apa kata ayahnya? Qala <kau> ara gibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kau benci dengan sesembahan-sembahanku? La illam tantahil arjumanna. Kamu tidak berhenti wahai Ibrahim, saya akan rajam engkau, saya akan lempar engkau. Itu yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka juga kaum Syuaib alaihisalam kaum Syuaib tak kala tidak mampu untuk membantah dakwahnya Nabi Syuaib alaihisalam apa kata mereka qalu ya syuaib ma nafkahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka lanaraka fina dha'ifa wa wa ma anta alaihim alai nabiy aziz kata mereka wahai Syuaib kami tidak faham apa yang kau ucapkan ini keangkuhan mereka padahal mereka faham dakwah Nabi Syuaib Itu dakwah yang mudah dakwah menyeru kepada tauhid Dakwah kita, dakwah sunnah juga dakwah yang mudah, menyuruh kepada sunnah, menyuruh kepada tauhid, meninggalkan bid'ah, meninggalkan syirik, mudah. Namun sebahagian orang mengatakan saya tidak tahu itu apa itu apa dakwah mereka. itu. Lihatlah bagaimana kaum Nabi Shuayyib mereka mengatakan maaf kau kezina ni Kami tidak tahu apa yang kau katakan wahyu Shuayyib. Ya. Malah ulama itu kalau rajamna, nak, Kala, bukan karena uh, kerabat mukabilah mewahyu Shuayyib, kami sudah akan merajam engkau. Lihatlah bagaimana Ikhwanul Adkhati fi Dhin Hasanillahu Ikhom bahwasannya orang-orang kafir dari dahulu sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang musyrik sampai sekarang mereka tidak punya dalil untuk membantah dakwah tauhid sehingga sekali mereka sudah tidak punya dalil untuk membantah dakwah tauhid maka mereka ingin memberhentikan dakwah tauhid dengan metode yang bermacam-macam di antaranya metode istihza ya mengolok-olok dakwah yang benar Diletak bagaimana Nabi Muhammad SAW dituduh dengan banyak tuduhan. Kenapa agar ingin memalingkan orang-orang Arab dari dida'oh Nabi SAW. Nabi SAW dituduh dengan orang gila. Ya. Bayangkan seorang dikatakan orang yang amin, yang sangat terpercaya, dikatakan sebagai orang gila. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hadir dalam Al-Qur'an wa qalu ya ayyuhalladzii nuzzila 'alayhi dzikru innaka la Kata mereka, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepada engkau, innaka la Kau itu sungguhnya, la majnun, sungguh-sungguh benar-benar gila, ya. Innaka itu sungguh-sungguh, ya kalau dalam bahasa Arab itu ada ta'kid, ada penekanan, innaka sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar majnun, benar-benar gila. Subhanallah. Mereka menuduh Nabi saw dengan perkataan bahasanya Nabi adalah orang gila. Mereka juga menuduh Nabi saw bahasanya Nabi adalah penyihir, bahkan pendusta. Kata mereka, "Waqal al kafiruna hada sahirun ketab. Si Muhammad ini adalah sahirun ketab, penyihir dan pendusta." Waqal al zalimun inta tabi'oon illa rajul masghura. Orang-orang berbuat zalim mereka bergata semuanya kalian tidak mengikuti kecuali orang yang terkena sihir. Kalau tidak mereka menuduh Muhammad penyihir, mereka katakan Muhammad adalah orang yang disihir. Atau mereka mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi itu Al-Quran merupakan dongeng belaka. Walauladina kafaru in haza illa ikuniftarahu wa anhu alaihi kaum akharun. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu hanyalah iskun kedusaan yang dibuat-buat oleh Muhammad dan dibantu oleh orang-orang dalam membuat kedusaan tersebut. Waghahul asal tirol awadil. Mereka mengatakan al-Quran adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Subhanallah dengan berbanyak, uh, berapa banyak gelaran yang paling buruk yang ada saat kala itu ditempelkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup itu, bahkan mereka memperolok-olok Isi dakwah Nabi SAW ya, Ini ada suatu perkara yang berat Sebelum menjelaskan oleh para ulama Seorang kalau orang itu Rendah di kaumnya Orang rendahan Kalau diolok-olok mungkin dia biasa saja Itu dengan tuduhan yang jelek-jelek dia biasa saja Namun, kalau seorang Tersebutlah orang yang mulia Kemudian diolok-olok dengan olokan yang buruk diberi gelaran dengan gelaran yang buruk, maka ini akan menyakiti hatinya. Terasa berat baginya. Dan ya, Sehingga, rasa berat dari Nabi SAW, tak kala mendengar olok-olokan tersebut. Dan ejek-ejekan dari kaum musyrikin. Tuduh-tuduhan, gelaran-gelaran yang ditempelkan kepada Nabi SAW, ini terasa berat bagi Nabi SAW. Dan mereka juga melakukan beberapa Istihza kepada Nabi SAW di antaranya misalnya uh, istihza Celaan yang dilakukan oleh Abu Jahal Fir'aun hati al-Ummah Fir'aunnya umat ini yaitu Abu Jahal ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran mengancam mereka orang-orang kafir Quraisy dengan sajadat zakum dengan pohon zakum yang akan merupakan jadi makanan bagi orang-orang yang masuk dalam api neraka. Maka ketika Abu Jahal mendengar hal ini dia pun mengajak, menyajiknya, dia mengolok kelok Al-Quran. Kata dia, Ya Mashyar Quraisy, Tadruna Masajur Zakum, Alat Iykhui Fukum Muhammad. Kata Abu Jahal, ya, Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa itu pohon Zakum yang Muhammad menakut-nakuti kalian dengan pohon tersebut? Kalaulah, maka mereka tidak. kan tidak tahu. Apa itu pon zakum? Kalau ajar itu hanya kormat saja itu. Ya. Wala, wallahi, la ini tamaknya minha, ya. Laut azab kau, laut azab, laut azab Kata dia demi Allah kalau seandainya, ya. Kami dibolehkan untuk Memungkinkan untuk makan sejata zakum Maka kami akan makan dengan sebanyak-banyaknya Bayangkan kesambungan Abu Abu Jahal. Mana ni pohon zakum katanya, saya akan makan Dan dia tidak tahu apa hakikat dari pohon zakum Bahkan mengedik-edik isi pohon zakum Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun Menurunkan sermannya Inna syajaratus zakum tu'amul azim Kal muhli yagli Fil kudun Taguli il hamim Ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala sungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa yang masuk dalam api teraka sebagaimana tembaga yang mendidih yang dimasukkan dalam perut mereka yang didihan tembaga tersebut seperti air yang mendidih Allah bantah langsung Abu Jahat waktunya pohon zakum tidak sebagaimana yang dia sangkakan Allah demikian juga di antara ejekan yang dilakukan oleh orang kafir Quraish, bukan hanya dari kaum lelaki, bahkan dari kaum wanita, um, Ummu Jamil, yaitu istrinya Abu Lahab, ia pun mengolak oleh Nabi SAW, tatkala uh, bertemu dengan Nabi SAW, maka dia berkata, Inilah arju an yakuna syaitanaka, kot tarokaka. Lam arahu korabaka mundhu laylataini, aw thalasan. Tatkala tiga hari Nabi SAW tidak datang oleh Malaikat Jibril, apa kata istri Abu Lahab? Ya, Subhanallah istri dan suami sama-sama kurang ajar, sama-sama bersepakat untuk menyerang dakwah tauhid. Apa kata Umu Jamil? Kata dia, wahai Muhammad, saya sangat berharap setanmu itu yaitu Jibril Alaihissalam sudah meninggalkan engkau. Saya sudah lihat dua hari atau tiga hari ini si setanmu tidak mendatangimu. Maka datanglah, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala: Wadhuha walaili ida saja ma wad'akarabku wa ma qala. Ya Allah turunkan surah Al-Tuhfa, bahwasanya kata Allah Mawadakar Rob buka, bahwasanya Rob engkau tidak akan meninggalkan engkau. Dan Abu Jahal juga dalam banyak hadis bagaimana dia berusaha untuk mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengejek Al-Quran di antara juga Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inka nahda huwa al-haq min endik, faantil alina hijarat min al-sama, awiatinah bi adab alimi kata Abu Jahal, "Allahu Muhammad, kalau memang kau bawa inilah kebenaran, Al-Qur'an yang kau bawa ini merupakan kebenaran, turunkan kepada kami batu dari langit atau azablah kami dengan azab yang pedih." Subhanallah, dia yang jadi Nabi Rasul. Kalau memang benar azab, Ejj, apa namanya? azab kami. Kalau memang benar, maka apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma kana Allahu yu'adzibuhum wa antum fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, menurunkan azab kepada orang kafir Quraisy sementara Nabi s.a.w. berada di antara mereka, demikianlah ya. Memigan ikwani fillah atau ahli diin azan Allah ayyukum di antara uslub ya, yang uh, dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tatkala itu adalah dengan mengejek Nabi s.a.w. memperolok Nabi sallallahu Ternyata metode yang mereka lakukan ini istihza Kemudian mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbetikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat semakin tegar ya dalam mendakwahkan Islam semakin tegar dalam mendakwahkan tauhid maka ini faedah bagi kita ikhwani fillah wa tafiuddin azani Allah wa kalau kita berdakwah mendakwahkan sunah mendakwahkan tauhid meskipun kita berusaha dengan cara selambut-lembutnya pasti akan ada yang pasti akan ada yang Menghalangi dakwah kita pasti akan ada yang mengganggu dakwah kita, maka kita harus bersabar meskipun kita diolok-olok, meskipun kita diejek, meskipun kita diberi gelaran dengan gelaran-gelaran yang buruk, entah pakaian kita diolok-olok, ya, entah di apa namanya dijadikan bahan hinaan kita bersabar. Lihat bagaimana Rasulullah Sallam tidak ada di antara kita yang dikatakan penyihir, tidak ada di antara kita yang dikatakan orang gila, enggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan orang gila, penyihir, ya, bahkan uh, orang kena sihir, orang sinding. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gelar dengan gelar-gelar yang sangat buruk. Dihinakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun beliau tetap tegar. Demikian juga para sahabat tetap tegar. Dengan ketegaran itulah dakwah Islam bisa tersebar. Demikian juga kita. Kalau kita diperolok-olok, kita dihina-hina oleh masyarakat sekeliling kita, ketahuilah mereka tidak tahu dengan hakikat dari dakwah kita. Kita harus bersabar. Kalau ingin dakwah kita tersebar, kita harus bersabar. Jangan kita terpancing emosi, kemudian akhirnya mutung tidak mau lagi berdakwah atau memalingkan dakwah kita dari dakwah sunnah kepada dakwah yang bid'ah atau akhirnya bermujamalah membenarkan dakwah keciri kanda. Kita tetap di atas dakwah tauhid dan tetap di atas dakwah sunnah meskipun orang-orang memperolok kita dengan kesabaran kita itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan tersebarnya Islam. Ketika lah olok-olok yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy tidak memberhentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka pun mengambil cara yang lain metode yang lain adalah dengan dengan tindakan gangguan fisik ya. dengan menyiksa sebagian sahabat bahkan menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy jangankan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun di diganggu dengan gangguan fisik di antaranya dalam sebuah hadis yang dia riwayat oleh Imam Al Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Anna وأصحاب ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuskanu yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahl wa ashabuhu wa ashabu lahu julusun id qala ba'dhuhum li ba'dh ayyukum yahi'u bi salat jazuri bani fulan fayadahu 'ala dhahri Muhammad idha sajada ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang solat di Ka'bah tatkala itu Abu Jahl dan sahabat-sahabat yang sedang duduk melihat Nabi sallallahu alaihi tiba-tiba di antara mereka ada yang berkata, siapa di antara kalian yang bisa datang membawa isi perut ontanya Bani Fulan, kemudian meletakkannya di atas punggung si Muhammad, kalau dia sedang sujud. Maka famba'ata asfal qawm, wa huwa uqba bin Abi Mu'aid, maka tatkala itu ada salah seorang di, di antara mereka pun yang berdiri, mengambil salah jazur, mengambil isi perut onta, yaitu Uqbah bin Abi Umayyid. Maka dia pun datang membawa salah jazur isi perut onta, Kemudian dia menunggu panadara hingga اذا سجد النبي sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala zahri wa baina katifaihi Maka katakan dia menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Tatkala Nabi sujud, maka dimulatakan isi kotoran onta tadi, ya. Apa isi perut onta tadi di atas pundak Nabi SAW ya. Dan di atas uh, apa namanya dua uh, dua pundak itu di bagian mahar Nabi SAW Apa kata Ibnu Mas'ud? Wa ana anzhuru la ugni syai'an. Aku hanya melihat apa yang mereka lakukan terhadap Nabi dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Saja alu yat hapun. Walaupun Rasulullah SAW sajit layar faurak sahuhat saja tu Fatima. Maka mereka pun tetap melihat pemandangan seperti itu orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan teman-temannya mereka pun tertawa terbahak-bahak melihat kondisi Nabi sujud dalam keadaan ada kotoran di atas pundaknya. Mereka tertawa terbahak-bahak. Terus Nabi SAW sujud, Dan Nabi SAW sama sekali tidak mengangkat kepalanya. Terus sabar dengan gangguan mereka sampai datang Fatimah. Dikabarkan kepada Fatimah apa yang telah dialami oleh ayahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Fatimah pun keluar dari rumahnya untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya kemudian membersihkan kotoran dari pundak ayahnya radhiyallahu ta'ala anha. Fadarhatu an dhahrihi farafa'a ra'sahu. Maka Fatimah pun menghilangkan kotoran dari pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Kemudian sallallahu alaihi wasallam setelah salat dia pun berdoa Allahumma alayka bi Quraisy salatan marrat wa Rasulullah pun berdoa dengan Ustaz. Tuh kan isi orang-orang Quraisy insyaallah. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ashaqadha lihin, idda alaihim. Tatkala mereka mendengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun takut orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kan mereka tahu wa kanu yaraw anna da'wata fi dhalika al-balad husajaba. Mereka tahu ya orang-orang kafir Quraisy meskipun kafir mereka yakin bahwasanya doa yang diucapkan di Makkah di samping Ka'bah maka akan terkabulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut nama mereka satu persatu. <tos> Allahumma ya, alayka bi Abi Jahal, ya Allah hancurkanlah Abu Jahal. Wa alayka bi bin Rabi'ah, hancurkanlah Udbah bin Rabi'ah. Wa Shaybah bin Rabi'ah, wal Walid bin Udbah wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Umayyah. Ya, Rasulullah mengatakan ya Allah hancurkanlah mereka semua. Ya. Apa kata Ibnu Masud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya aku pun melihat mereka, ya, terbunuh tak kalah perang badar. Dalam kisah yang lain, Nabi SAW juga pernah diganggu dalam bentuk yang lain, sebagai menirahkan oleh alimah muslim dalam suhihnya, dari uh, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abu Jahal, Hal yu'afiru Muhammad, wajahahu baina adhurikum kata Abu Jahal apakah kalian si Muhammad melihat si Muhammad telah meletakkan wajahnya di pasir di, di hadapan kalian faqilah na'am mereka berkata iya Muhammad, Muhammad sedang sujud. Yaitu meletakkan jidatnya di pasir faqal wallat wallat, wallat al-uzza in ra'aytuhu yaf'alu la'ato'anna ala raqabatihi aw la'u'afiranna wajahuhu Faasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ya. Demikian kata Abu Jahal. Apakah lain melihat Muhammad sedang sujud? Kata dia demi lata dan demi uzza. Kalau saya lihat dia sedang sujud, maka aku akan menginjak lehernya dan aku akan biar wajahnya saya injak biar kena pasir. Begitu kata Abu Jahal. Tatkala Rasulullah Sallam solat, maka Abu Jahal pun mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia hendak menginjak leher Nabi Sallam. Namun tatkala dia hendak Menginjak leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba dia ter- mundur Abu Jahal ini mundur, ya, mundur ke belakang. Sokong luma lah kayak Abul Hakam. Engkau teman-temannya berkata apa yang menimpa engkau wahai Abu Jahal katanya mau injak leher Muhammad. Ya? Kata dia ini ina bayni wahai na hulafqan min nar wahulah mu ajniha. Kata dia sebenarnya saya melihat di antara dan di antara Muhammad ada parit dari dari api dan ada sayap dilihat. Ya? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Laudana minni lah totafatul malaikatul azwan azwan. Ternyata ada malaikat yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya Abu Jalul mendekatiku, maka dia akan dipotong oleh malaikat uh, apa namanya, dibelah belah badannya oleh malaikat. Demikian juga yang pernah diberitahu Imam Al Bukhari dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yeah. Dia berkata, sa'altu Abdullah bin Umar an ashaddu ma sana'a al-musyriku na bi Rasulillah. Kata Uba bin Zubair aku pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang perkara yang paling parah yang pernah dilakukan oleh musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayth ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah melihat Abu bin Abi Muaid datang menemui Nabi SAW dan Nabi SAW sedang dalam keadaan solat. Fawaz aridah ahufi onukhi. Fakhan nafahbi khunkan syadidah. Maka dia pun segera mengambil ridaknya, sarungnya, ya selendangnya. Maka kemudian dia pun mencekik Nabi SAW dengan sarungnya tadi dengan cekikan yang sangat kuat. Maka hal itu dilihat oleh Abu Bakar. Fajah Abu Bakar hatta dapat anhu Fa qala ataqtuluna rajulan an yakula rabbiahu Allah wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum Abu Bakar pun datang menemui eh eh uh, Uqbah uh, bin Abi Muait kemudian dia pun mendengar Uqbah bin Abi Umay dan sambil berkata apakah kalian ingin membunuh seorang yang mengatakan rabbku adalah Allah padahal dia telah datang dengan bayyinah dengan dalil dari rabb kalian ya. maka ketika itu Abu Bakar di sejumlah riwayat yang lain maka orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Nabi Muhammad kemudian Ya, lihatlah bagaimana pembelaan Abu Bakar radhiyallahu anhu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dipukul sampai mengeluarkan darah dan pingsan. Demikian juga dalam kisah yang lain, Uthbah bin Abi Lahab, anak uh, Utaibah bin Abi Lahab, anaknya dari Abu Lahab, pernah mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, washaqqqa qamisan rasul, bahkan dia merobek bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju Nabi dirobek oleh dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa ya agar Allah mengirimkan anjing untuk menyerang Utaibah ini atau Udbah. Maka suatu saat Utaibah pernah keluar dari Mekah bersama orang-orang Quraisy, ya. Maka dia pun uh, keluar ke negeri Syam di suatu tempat namanya Zarqah. Ya? Maka tiba-tiba datanglah asat yaitu datanglah singa yang kemudian membunuh Utaibah berdasarkan karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pendengar radhiyallahu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian bentuk gangguan orang-orang musyrikin Arab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja diganggu, kemudian diolok-olok, bagaimana lagi dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum? Dan insyaallah pada pertemuan depan kita akan lanjutkan uh, pembahasan uh, kita Demikian saja yang bisa anak sampaikan sejatinya kalau ada yang bertanya anak persilakan.
1: Nam jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di sembatan pagi di Madinah dan siang hari ini di tanah air. Semoga bermanfaat dan demikian ikhwah Islam penjelasan dari dakwah jahriyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Masin Firanda dan bagaimana tadi kita simak rintangan ujian serta hambatan yang dihadapi oleh beliau serta bagaimana keteguhan serta kesabaran yang uh, beliau toladankan kepada kita semua. saudaraku saudara seiman dimanapun anda berada untuk selanjutnya kita akan membuka Sesi tanya jawab, namun kami akan uh, jeda terlebih dahulu dengan beberapa jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, kami akan hadir setelah jeda yang berikut.
2: Roja 756 kilohertz. Syahrul Ramadhan, Syahrul Syiah, Syahrul Qiyamia, Lailatul <tune> Qadar. Berkalung
3: <tune> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sama Ramadan eemanan wa ihtisaban eemanan billah wa wa'dihi tabarak wa ta'ala wa annahu la yaqlifu mi'ad wa ihtisaban li thawabil lah wa anna Allah ta'ala sa yajzi as
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan pengharapan Maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu Penuh keimanan kepada Allah Dan kepada janji-janji Allah Tabarokawa Ta'ala Dan sesungguhnya Allah Ta'ala Tidak akan mengingkari janjinya Penuh pengharapan terhadap pahala Balasan dari Allah Ta'ala Dan bahawasanya Allah Ta'ala Akan memberikan ampunan Kepada orang-orang yang berpuasa Atas dosa-dosa yang telah dilakukan
3: Masama Ramadan imanan wahtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم اللهم اجعلنا من هؤلاء اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم
2: siapa yang mengerjakan shalat malam dengan penuh keimanan dan pengharapan Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Barang siapa yang mengerjakan surat malam Di malam Naila tul Qadar Dengan penuh keimanan dan pengharapan Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka Ya Allah, jadikanlah kami di antara mereka
3: Astia Wal qiyam Likulli shahar Wa qiyam layakil qajar Kulluha
2: Puasa, solat malam di sepanjang bulan dan solat malam di malam Lailatul Qadar, semuanya menjadi sebab bagi terampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Lidzakirina Wazakira Idahatul Qur'anil Karim. Rujak 76 kilohertz. Syahrul Ramadhan. Syahrul Ciyam. Syahrul Qiyam. Syahrul Lailatul Qadar.
1: Kuat Al-Islam, saudaraku seiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami pada sesi tanya jawab kajian kita di kesempatan siang hari ini bersama Alustad Abu Abdul Masin Viranda, Hafidhu Taala. Selanjutnya Kuat Al-Islam, kita akan buka sesi tanya jawab dan untuk yang pertama sudah ada Bapa Farizal di uh, Limus uh, Bogor. Silakan Pak. Halo, assalamualaikum Pak.
3: Wassalamualaikum. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Dan... Wassalamualaikum. Wa Barakallahu fikum. Uh, ta, uh, uh, tadi mungkin agak sedikit keluar tadian, tapi ada hubungannya uh, ketika Rasulullah di Mekah itu, itu sudah salat itu sudah menghadap ke Ka'bah ya tadi. Nah, ada enggak penjelasan ketika Rasulullah itu sudah pindah ke Madinah kemudian kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis ya, tadi itu aja pertanyaan tadi. Baik. Ya.
1: Kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan usul.
0: E, kepada bapa yang bertanya tadi, e, e, Tadkala Rasulullah sallallahu e, e, di Mekah ya memang sudah ada syariat salat ya. E, meskipun di awal-awal syariat salatnya eh apa namanya tidak langsung sholat 5 waktu baru kemudian beberapa waktu berikutnya baru kemudian turun syariat sholat 5 waktu akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memang sudah uh, men, men, uh, mengarah ke Ka'bah. Namun para ulama menyebutkan tatkala itu Sholat mereka masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat dia mengambil arah yang dimana arah tersebut meskipun menghadap Ka'bah namun masih bersambung dengan Baitul Maqdis, masih dengan Mesir Ahsa jadi uh, apa namanya uh, arahnya uh, meskipun menghadap Ka'bah namun tidak berbalik dengan arah Baitul Maqdis tapi masih terus mengarah kepada Baitul Maqdis, Nabi Nabi S.A.W. sengaja memilih arah tersebut, arah yang menghadap Ka'bah akan tapi juga menghadap langsung ke Baitul setelah itu Rasulullah S.A.W. setelah per, uh, pergi ke Madinah, kemudian uh, ada perubahan ke kiblat maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengharap kepada kiblat dan meninggalkan uh, menghadap uh, Baitul Maqdis. Allah taala bisa itu yang Anda pahami dari penjelasan para ulama bahwasanya memang sejak awal sudah mengarah kepada Baitul Maqdis akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja menghadap Ka'bah jadi menjadikan antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Ka'bah di antara Nabi dan Baitul Maqdis. Jadi penghadapnya tetap ke arah Betul. Waktu ini meskipun sekalian menghadapkan Allah Taala.
1: Baik, jazakallah heran jawapan ustaz dan berikut kami angkat dari penelpon kembali yang kedua ada Ummu Umar di uh, Rawalumbu silakan ibu.
2: Selamat
4: malam. Berkaitan ini saya ingin pada saya paparkan bahawa dibolehkan mengambil metode orang kafir tetapi tidak terkaitan uh, tidak bertentangan pentingan dalam syariat. Uh, kami punya anak-anak kecil kecil dan uh, mempunyai banyak masalah untuk dalam pendidikan untuk mereka. Kemudian uh, di sini uh, beberapa umat itu mempunyai uh, berinisiatif untuk memanggil psikolog untuk kita berkonsultasi apakah uh, cara ini dibolehkan. Tetapi uh, ada sebagian umat yang lain tidak setuju dan mereka ber Uh, uh, cara, uh, cara mereka kita terus meningkatkan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah. Nanti Allah akan mudahkan kita dalam uh, apa menghidupkan anak. Jadi uh, mohon uh, Ustaz memberikan solusi untuk kami. Terima
1: kasih. Si juga, terima kasih kami ucapkan silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu Akhbar. Uh, metode apa saja, baik dari orang-orang kafir ataupun yang lainnya, jika memang bermanfaat, maka boleh kita uh, lakukan. Oleh kerana para ulama menyebutkan. Yang dilarang itu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Menterjabahabi komin, baku amin om. Yang dilarang bertasyabuh, tidak boleh kita menilai orang kafir. Iaitu sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau ternyata ada suatu kebiasaan orang kafir atau penemuan orang kafir yang bermanfaat, maka tidak tidak mengapa kita tiru. Ya, misalnya seperti mereka, uh, misalnya uh, apa namanya? menggunakan pesawat terbang misalnya atau menggunakan teknologi canggih itu bermanfaat maka tidak apa-apa kita tiru-tiru perbuatan mereka atau misalnya bahkan ini maaf-maaf saja sebagian orang saya mengatakan tidak perlu kita memakai celana dalam misalnya kenapa? karena ikut-ikut orang kan tidak apa-apa kalau bermanfaat tidak jadi masalah ya jadi yang tidak diperbolehkan yaitu tasyabuh meniru orang kafir pada perkara yang tidak ada manfaatnya dan merupakan ciri uh, khusus kebiasaan adat mereka tidak ada kalau bermanfaat Maka tidak mengapa kita mengikuti oleh karenanya Nabi Muhammad SAW beliau menggunakan cincin. Kenapa? Karena beliau tahu orang-orang e, Persia atau Romawi e, mereka menggunakan cincin sebagai stempel. Maka diikuti oleh Nabi SAW. Bayangkan Nabi ikuti mereka. Kenapa? Karena ada manfaatnya mengambil cincin untuk jadikan stempel. Tatkala Nabi SAW tulis surat. Oleh karenanya segala sesuatu yang bermanfaat, ya. Bekata al-hikmah doa mukmin apa sahaja yang bermanfaat maka itu merupakan barang hilang yang dicari oleh seorang mukmin metode ada apapun. Adapun masalah sekalip kalau memang psikologi itu bermanfaat dan tidak bertentangan dengan koridor-koridor Islam, ya maka tidak mengapa kita itu perkara dunia antumaklang bi umurul kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian selama tidak bertentangan dengan uh, uh, dengan apa namanya syariat Islam. Misalnya, di antara psikolog yang berdentangan, misalnya ada aturan di antara psikolog misalnya ini. Saya contohkan saja misalnya. Belum tentu benar ya. Artinya, misalnya ada seorang psikolog mengatakan, kalau mendidik anak tidak boleh dipukul sama sekali. Tidak boleh. Tidak boleh dipukul sama sekali. Kita katakan ini tidak benar. Rasulullah SAW mengatakan, مُرُّ أَبْنَهَكُمْ بِسَلَاتِ وَحُمْ سَبَعَصِنِي وَدْرِبُهُ مَهُمْ أَشَرَوَصِنِي Kata Nabi SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk uh, sholat, dan mereka berumur 7 tahun dan kalau sudah berumur 10 tahun tidak mau sholat, dipukul, ya, jadi ada metode mukul terhadap anak-anak tentunya dengan pukulan yang mendidik, bahkan bukan cuma anak-anak, seorang istri pun boleh dipukul sebagian firman Allah SWT boleh dipukul, ya pukullah mereka para istri jika mereka tidak taat dan tidak patuh dan setelah melewati nasihat dan hajar tidak juga patuh maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik. Kalau psikolog ternyata mengatakan tidak boleh dipukul sama sekali kita katakan ajaran ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan syariat Islam, misalnya uh, cara mendidik misalnya anak-anak di apa namanya dikasih hadiah misalnya kita tidak tahu yang jelas kalau tidak bertentangan dengan Islam maka tidak uh, terlarang oleh karenanya berusaha kita mencari seorang psikolog yang yang amanah dan muslim yang mengena tentang ajaran Islam wallahu taala alam bisawab
1: Naam jazakallahu khairan jawaban Ustaz. dan berikut kami angkat pertanyaan yang datang dari telepon kembali ada Ibu Hafid di uh, Bekasi silakan Ibu
3: Asalamualaikum Ustaz Uh,
5: saya akan menanyakan ya sebagai orang awam saya pernah melihat uh, suatu siaran mengenai solat di masjidil Haram itu ada yang baca pakai Quran gitu, al-Quran hijau itu apa dipenarkan dalam memegang bacaannya, mengikuti bacaan gitu. Terus keduaanya bagi
1: makmum atau imam buat tadi, yang ibu maksud?
5: Bagaimana? Bukan dari jama'ah
1: Iya makumum ya. Iya
5: ya? makumum hmm. itu. Terus ada lagi mengenai asmaul sunnah ini kapan dihafalkan atau dibaca karena faidahnya kan sesuai di surat al araf itu kan disebutkan kebaikannya itu. Di kapan kita membacanya? Jadi umpama sebagai orang awam atau masih dalam tahap belajar ini membaca itu boleh nggak umpama menghafalkan surat-surat al quran yang belum hafal? dibaca untuk sholat gitu
0: dengan membawa Quran gitu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika uh, dibolehkan ya rukhsah bagi seorang imam yang tidak hmm, apa namanya punya hafalan yang banyak dalam sholat-sholat sunnah ya boleh bagi dia untuk baca Quran dia megang mushaf kemudian baca melalui mushaf tapi uh, bukan sholat wajib ya karena salat wajib faqra'u mata yasalimin Al-Qur'an bacalah bacalah yang mudah kalau salat wajib salat sunnah seperti salat tarawih yang kita butuh untuk berlezat-lezat dengan lamanya berdiri salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala tulul qunut itu lamanya berdiri kita sangat berharap demikian jika sang imam ternyata hanya menghafal uh, setengah dari 30 juz ya, Atau seperempat dari 30 juz ya tentunya dia akan ulang-ulang Allahu Akbar. Semoga tulisannya setiap rakaat ini tentunya kurang berfaedah. Ya. Oleh karenanya diperbolehkan bagi seorang imam yang terutamanya terutama di kaumnya tidak uh, diantara makmum tidak ada yang memiliki kehadiran yang banyak, maka boleh bagi sang imam untuk membaca mushaf dan membaca dari mushaf agar para makmum bisa lebih lama untuk berdiri tatkala solat malam ini rukhsah yang disebut oleh para ulama dan datang dari sebagian. Salah ya. Uh, kemudian, uh, ada pun makmum ya. Para ulama berfatwa di Indonesia Uthaymin, rahimahullah bahwasanya makmum tidak perlu membaca Al-Quran. Karena tidak butuh bagi dia yang butuh hanyalah imam. Oleh kerana seorang yang uh, sebagai imam atau solat sendirian munfaridan boleh bagi dia untuk pegang Quran. Adapun makmum maka tidak perlu dia baca Al-Quran. Karena tidak ada kebutuhan tatkala itu. Karena tidak ada kebutuhan yang butuh adalah imamnya. Adapun makmum yang butuh adalah mendengarkan dan menyimak apa yang dibaca oleh uh, sang imam Jadi tidak perlu dia pegang Al-Quran Bahkan Syekh Uthim mengatakan Karena kalau dia baca Al-Quran Dia akan melakukan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan Seperti membuka lembaran quran Kemudian gerakan matanya mengikuti uh, gerakan bacaan quran Ini semua adalah uh, hukumnya makruh Dan tidak diperbolehkan Berbeda dengan sang imam yang memang butuh Untuk membaca agar bisa lebih Uh, men, apa, membuat para makmum solat lebih lebih lama atau seorang yang solat munfarid solat sendirian boleh bagi dia untuk mengakurkan tak kalah solat.
1: Alhamdulillah nah, Dan eh, berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Dari eh, saudara Imran di Lampung yang bertanya Ustaz eh, bagaimanakah dengan beberapa kelompok Yang mempunyai pemahaman bahwasannya pada saat ini Berada pada tingkat dakwah seri ya, Sehingga tidak perlu eh, melaksanakan sholat Dan melaksanakan beberapa ketentuan syariat di dalam Islam Mohon penjelasannya Jazakallah haram
0: ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bagaimana kalau siria-siria sudah selesai 3 tahun 1014 abad yang lalu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dakwah 3 tahun setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahnya Jahriyah ya. Jahriyah Jahriah ya. Bahkan tatkala masih orang-orang kafir Quraisy masih menguasai kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berdakwah dengan dakwah Jahriyah Sebagaimana tadi kita jelaskan, dakwah siriahnya berlangsung selama 3 tahun. Selain itu Rasulullah SAW dakwah dengan dakwah Jahriyah meskipun Rasulullah SAW belum uh, berpindah ke Madinah meskipun uh, masih banyak patung yang ada di Kaabah meskipun Mekah masih dikuasai orang-orang kafir Quraisy meskipun yang ditegakkan adalah hukum-hukum selain hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala terus bagaimana dikatakan sekarang uh, masih dakwah sirriyah apalagi kelaziman dari itu kemudian tidak melaksanakan uh, salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah sirriah sudah melakukan salat meskipun salatnya saya katakan di awal-awal tidak sesuai dengan tidak lima waktu atau rakaatnya masih belum ditentukan oleh Allah Subhanahu namun para sahabat sudah melaksanakan ibadah dia tadi sebagaimana saya katakan Rasulullah sallam sampai diinjak buat mau diinjak kepalanya oleh Abu Jahal bahkan diletakkan oleh Uqbah bin Abi Umayyah isi perut unta di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sudah salat ya Nabi sudah salat terus datang sekarang orang mengatakan dakwah sirriah Kemudian uh, tidak syarat bagaimana dia mengatakan dakwah siria sampai kapan dakwah siria ya sampai orang uh, sampai kapan dakwah siria apakah dia maksudkan dakwah siria sampai t- berdiri khilafah kaum muslimin tidak ada darinya sama sekali ya tidak darinya sama sekali pemerintah sudah ada pemerintah Indonesia sudah ada dan sudah tegak ya meskipun belum sempurna uh, pelaksanaan hukum Islam namun pemerintahnya muslim ya presidennya muslim ya dan uh, dakwah alhamdulillah tidak tidak apa tidak terlarang kita bisa dakwah dengan uh, sebebas-bebasnya ya. alhamdulillah lantas kenapa kita harus sirriah harus sembunyi-sembunyi kenapa sementara orang-orang kafir orang-orang nasrani orang-orang yahudi mereka berdakwah dengan terang-terangan sementara kita berdakwah di balik di bawah dalam t- apa seperti katak dalam tempurung dalam selokan Tidak ada faedahnya Bagaimana orang bisa mengenal Islam bagaimana orang bisa menerapkan Islam kalau sholat saja tidak diterapkan, buat apa Al-Quran? Ya. Kalau sholat saja, amalan yang paling agung, tidak diterapkan, tatkala sekarang ini, yang disebut dengan dakwah syuriyah, buat apa dakwah kalau begitu? Dakwah aslan tidak perlu. Tidak perlu dakwah, sholat saja tidak diterapkan, apalagi yang lainnya, yang lebih ringan daripada sholat, apalagi sholat apalagi berbakti kepada orang tua, berbuat senyum kepada orang, itu semua di bawah sholat. Sholat adalah amalan yang paling besar. Ya. Kalau itu tidak diterapkan, bagaimana ya? yang lain? Ya. Maka ini merupakan Pemahaman yang keliru Yang ingin ingin bahkan Bisa menjatuhkan Islam ya Apalagi gencarnya dakwah kesesatan Baik dari Golongan orang kafir maupun dari firqah-firqah sesat Yang mereka dakwah dengan terang-terangan Tanpa malu-malu Kenapa kita dakwah yang benar, dakwah sunnah dakwah Islam kemudian kita dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Wallah taala alam bisoat.
1: Nah, jazakallah desa dan uh, ada pertanyaan dari Ibu Hafid mengenai uh, asma wa sifat tadi bagaimana Ustaz penjelasannya?
0: Oh iya ya. Nah, ada Asmaul Husna. Allah nah, Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asmaul husna fad'uuhu biha." Ini bagi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama-nama yang terindah. Nama-nama yang terindah, maka hendaknya kalian berdoa dengan menyebutkan nama-nama tadi. Uh, mengenai beribadah dengan Asmaul Husna, ya, kata Rasulullah SAW, Inna Lillahi tisakanu uh, tisainasman man ahsa hada kalal jannah. Bahwasanya Allah Subhanahuwataala memiliki sembilan puluh sembilan nama. Yang barang siapa yang ahsa, yang ihsho, melakukan ihsho terhadap nama-nama tersebut, maka akan masuk surga. Ihsho disebut oleh para ulama adalah dengan menguasai nama-nama tersebut baik dengan menghafalnya atau membacanya kemudian dengan memahami makna-maknanya kemudian diamalkan ya memahami maknanya dan diamalkan diamalkan dalam beribadah maupun dalam berdoa misalnya mengatakan innallaha apa namanya khabirum bima ta'malu bima ta'mal Allah itu khabir Allah itu paham mengetahui innallaha ala kulli syai'in qadir Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu misalnya Uh, Bikuli syai'in alim Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala al-alim Maha mengetahui segala sesuatu Kita amalkan dalam kehidupan kita Itu kita meyakini Bahawasanya segala, ger- segala gerak gerik kita Diketahui nah. oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala amalan kita Diketahui oleh Allah subhanahu Itulah bentuk amalan tentang al-alim Itulah bentuk amalan tentang al-khabir ya? hmm. Alimul gaib Di wasyahadah Allah mengetahui sesuatu yang gaib maupun yang nampak ya? Kita sembunyi dalam Semuanya di padapun Allah mengetahui amalan kita. Demikian juga misalnya Ar-Razzaq, innallaha ar-Razzaq. Semuanya Allah Maha Pemberi rezeki. Kita meyakini dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berusaha uh, bekerja, kita menghadirkan dalam hati kita, dalam benak kita bahwa sesungguhnya Allah yang memberi rezeki. Itulah bentuk pengamalan dari Asmaul Husna. Di antaranya juga dengan berdoa menggunakan Asmaul Husna. Ketika kita dari kita mengatakan Razzaq, wahai pemberi rezeki, berilah rezeki kepada aku. Ya Kauwiyah Aziz, misalnya kita berdoa, Ya Allah hancurkan orang-orang kafir. Kita mengatakan Ya Kauwiyah Aziz, wahai yang maha perkasa, yang maha kuat, hancurkanlah orang-orang kafir misalnya. Ya Rahim, ya Rahman, Irhamni, ya Rahimin wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah hambaMu ini. Itu diantara bentuk mengamalkan Asmaul Husna. Baik kita yakin dalam hati kita, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari atau tatkala kita berdoa, kita menggunakan nama-nama Asmaul Husna itu bukan mengamalkan asmaul husna dengan e, membuka e, daftar asmaul husna kemudian al ali al qadir al qadir gitu-gitu sampai 99 nama tidak ada faedahnya seperti dia pernah diajarkan oleh para sahabat bukan begitu cara mengamal kita lihat dan kita berusaha menghafalkan berusaha mengenal nama-nama asmaul husna namun pengamalannya sebagaimana saya lakukan yang saya katakan tadi bukan dengar bukan dengan berfikir tadi al ali al qadir al aziz Tidak seperti itu Ya tidak ada fikir yang diajarkan oleh Nabi SAW Dengan cara menyebut nama Asma'ul Husna Tetapi uh, fikir yang diajarkan oleh Nabi SAW seperti uh, Apa namanya wa azim, Itulah fikir yang diajarkan oleh Nabi SAW Adapun mengamalkan Asma'ul Husna Sebagaimana tadi saya jelaskan Kita hadirkan dalam akidah kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Atau kita uh, ucapkan tatkala kita berdoa dengan bertawasul Dengan nama-nama Allah yang terindah tersebut. Allah Taala alamul iswab.
1: Jazakallah khairan dan berikut pertanyaan dari Ibu Khairiah di Utan Kayu Jakarta dan ini pertanyaan terakhir kita di kesempatan siang hari ini kami persilakan Ibu. Halo. Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan.
4: Hmm, gini Ustaz, uh, saya pernah berapa ya dengan lingkungan gitu ya.
1: Uh,
4: itu mengajarkan seperti
1: ini. Ibu mohon maaf dikecilkan radionya bu, atau agak jauh dari radio monitornya, karena ada feedback bu ya. Nah, silakan ibu. Halo? Nah, silakan bu.
4: Ya. Uh, gini Ustaz, uh, ada yang orang yang menyarankan seperti ini. Kamu boleh uh, menuntut ilmu, uh, sesuai dengan yang katanya, sesuai dengan sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Cuman kamu harus bisa memilih dan memilah. Kalau kita, hidup kita diterapkan, eee... Uh, hidup yang sekarang itu diterapkan ke zaman Rasulullah kita nggak akan bisa sanggup karena apa kita harus bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya dan kita akan banyak musuh seperti itu. Surat yang, yang kedua itu bagaimana kita menyikapinya. Terus yang kedua mengenai itu wahyu wahyu yang pertama kali turun itu surat al-alaq itu. Uh, iqra bismirabbikal ladzi khalaq bacalah atas nama Tuhanmu eh uh, makna dari bacalah atas nama Tuhanmu itu bagaimana ucap pen, uh, penjelasannya karena ketika itu kan Rasulullah itu tidak bisa membaca nah itu bagaimana penafsiran hal itu eh uh, Jaja terima kasih Assalamualaikum
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ibu silakan San eh uh,
0: membahasnya uh, kita uh, alhamdulillah berwasiat Islam Diturunkan oleh Allah Subhanahuwataala yang Allah Subhanahuwataala adalah zat yang maha mengetahui ya, apa yang terjadi dari zaman azali sampai abadi dari zaman dahulu sampai zaman abadi dan seterusnya dari zaman dahulu zaman sekarang maupun masa depan. Allah menurunkan syariat Islam yang memang uh, cocok untuk setiap setiap masa. Ya, apabila uh, kita menerapkan syariat Islam, ya tentunya memang kita harus Uh, berinteraksi dengan masyarakat, ya. Dan alhamdulillah uh, interaksi tersebut tidak menjadikan kita akhirnya uh, tidak bisa hidup. Tuh masih banyak kaum muslimin baik di tanah air kita apalagi seperti di Arab Saudi yang menerapkan ajaran Islam dan bisa berinteraksi bisa hidup bahkan dengan, bukan hidup dengan orang muslim saja bahkan bisa hidup dengan orang kafir. Oleh karenanya kita harus Mempelajari Syariat Islam dan menerapkan Islam. Ya, kalau ada timbul permasalahan kita tanya kepada Ustaz Ustaz. Bagaimana kalau kondisi masyarakat seperti ini? Apa yang harus saya lakukan? Itu ada pertanyaan. Namun asalnya kalau kita katakan, kalau kamu menerapkan Syariat Islam tidak bisa hidup di masyarakat ini adalah suatu apa namanya parameter yang tidak 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 ada doabitnya, tidak bisa apa namanya tidak ada parameter yang jelas. Kembali kepada siapa? Sekarang kalau saya katakan Seorang pakai jilbab Boleh enggak? Nanti ada yang mengatakan Jangan pakai jilbab Tidak cocok di kampung saya Orang-orang akan memusih saya Kalau gitu enggak usah pakai jilbab Enggak benar seperti itu Parameter siapa? Ya. E, kamu jangan salat berjamaah Kalau salat berjamaah Nanti orang-orang akan mencela kamu gitu, Kalau gitu enggak salat berjamaah Kalau gitu Islam semua dibuang Kalau begitu caranya Tergantung masyarakatnya Semakin masyarakatnya semakin parah Tidak usah diterapkan Islam ya, Semakin parah Belum kalau kita masuk di daerah Orang-orang kafir tinggal bersama orang-orang kafir. Kamu jangan ee, terapkan Islam nanti orang-orang kafir pada mencela kamu. Seperti itu namanya merusak Islam. Justru kita ini ingin merubah kondisi. Kita ingin merubah kondisi masyarakat yang orang kafir kita ingin Islamkan. Orang Islam Islamnya kurang beras tidak mengenal sunnah. Kita ingin menjadikan mereka mengenal sunnah dengan menerapkan Islam. Dan memang terkadang timbul permasalahan, timbul cemah-cemoohan, timbul celaan. Nabi SAW juga demikian. Sebagaimana saya jelaskan tadi dalam dakwah jahriyah. Nabi SAW berdakwah di musyrik orang-orang kafir. Namun beliau tetap bertahan dan tegar. Fasid abimatuqmar kata Allah tegarlah engkau di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam adalah agama yang cocok dari zaman dahulu sampai zaman sekarang dan seterusnya. Namun, tak kalau kita berdakwah timbul permasalahan atau kondisi masyarakat yang memang agak sulit dengan dakwah kita, itu kita tanyakan kepada ustaz, ya. Ibu di Jakarta saya ibu tanyakan kepada ustaz-ustaz di Jakarta, ustaz badrussalam, ustaz Yazid, ustaz Abdul Hakim Abdad, ya ustaz yang senior tanya kepada mereka bagaimana menghadapi kondisi masyarakat yang yang ada karena mereka lebih banyak pengalaman ya. Kalau ibu tinggal di Irin Jaya bisa tanya kepada saya ya bagaimana uh, menghadapi kondisi masyarakat di sana Akan, tapi uh, masing-masing tempat ya ada ustaz-ustaz yang lebih mengeti kondisinya dan saya katakan tadi bahwasanya Kondisi masyarakat tidak mengkondisikan kita sehingga meninggalkan syariat Islam, tapi kita yang berusaha mengkondisikan mereka. Ya? Namun tentu dengan tetap melihat maslahat dan mudarot untuk melihat maslahat dan mudarot, bisa dikonsultasikan kepada uh, para Ustaz Demikian saja uh, ya,
1: berkaitan dengan, berkaitan dengan pertanyaan kedua, Ustaz mengenai penjelasan bacalah dengan ya, menyebut ya. nahanatuhan nahan. Okay.
0: Ya maksudnya ikhlas bismillahirrohmanirrohim lebih halak iaitu uh, bacalah dengan dengan menyebut nama Tuhanmu itu bismillah ya nama Tuhan kita sebutkan bismillah baru kita mem, uh, membaca ya meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipintakan dia mengatakan ma ana biqari aku tidak bisa baca kemudian akhirnya di eh, di apa namanya didiktekan oleh Jibril alaihi salam didiktekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan sebagaimana lantunan Jibril alaihi salam dan itu disebut disebut dengan uh, membaca jadi Kira quran ya dalam bahasa Arab kira quran membaca Al-Quran tidak mesti dengan memandang tulisan Al-Quran, ya dengan hafalan juga disebut dengan membaca Al-Quran tilawatul Quran. Jadi Nabi SAW meskipun bacanya dengan mengikuti Nabi dengan mengikuti Malikah Jibril juga dikatakan uh, membaca, yaitu dengan meniru apa yang telah diucapkan Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikrab bis mirabikal dari Khalat bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka kita terkadang baca kita bilang Bismillah sehingga bacaan kita bermanfaat dan sehingga bacaan kita bisa kita amalkan berbeda dengan orang yang membaca hanya asal baca kemudian tidak menyebut nama Allah terkadang bacaannya tidak bermanfaat dan terkadang bacaannya ilmunya tidak mengeluarkan amalan oleh karenanya kita terkadang beramal apapun di antaranya membaca kita menyebut Bismillah minta pertolongan kepada Allah sehingga apa yang kita amalkan apa yang kita kerjakan bacaan atau yang lainnya berfaedah bagi kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Demikian saja para pendengar radio roja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang saya terima saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.